0: 因为交互思维这本书其实是我当时特别启蒙的一本书。作为学生来说，我其实是不太清楚产品经理跟交互设计师的区别，尤其是没有任何工作经历的我而言。那当通常我可能只是会知道说，在一些地方可能就是产品经理可以直接的完成这样的一些工作。那交互设计师到底是干嘛的呢？他到底是要具备怎样的技能呢？在哪些地方才会需要到这个岗位呢？这些在我作为学生来说是非常困惑的。那当时看到静哥这本书，就会特别的启发到我，能解答我刚刚所说的这些所有的疑惑。所以在感受起来，就很推荐大家去好好的阅读这一本书。嗯，那用一句话来形容静哥吧，其实静哥就是一个呃思想上的巨人，行动上的超人。因为在追随四个静哥的这四年以来，我都会觉得说。能从他身上学到很多的东西，能够一直作为让我的不断的去前进的方向上的一个存在
1: 。我们是静斋 FM，
0: 邀你一起
1: 聊设计、聊生活、聊科技，终身学习的有趣灵魂终将相遇。相
2: 遇大家好，欢迎来到静斋 FM， 我是仙人掌
0: ，我是 Kini，
2: 我是 Wings。最近呢，我们计划开设一档提升交互思维的专题。会以静哥之前写的《交互思维》这本书为基础，我们会在这里分享读这本书的一些收获，以及在实际工作中如何运用这些知识的，希望可以帮助大家快速提升交互思维对应的能力。那对于这本书，络绎进站的老朋友们应该都有读过。那静哥可以先和新同学介绍一下这本书的主要内容吗
1: ？好的，可以的。呃，这本书呢，我写的初衷就是说，呃，希望能够给大家科普一下交互设计师这个职业，他所需要会的一些技能。啊，这技能可能包括两方面，一方面是专业技能，那另外一方面是通用技能。那专业技能可能是呃每个职业他都需要的。那我这边会重点讲，交互设计师他所需要的专业技能是什么。然后在通用技能方面呢，也是呃针对于这普通职业之外，在我们交互设计师这个呃岗位上，他所需要的一些通用技能。那把、啊、这两块东西都掌握了之后，我觉得大家就能够成为一个比较优秀的一个交互设计师了。但是，呃，我这个书的这个框架呢，并不是说，哎，我一个人一本书就能把所有的东西都给大家讲的非常透彻，而是说给大家铺开一张图。那这张图呢，是帮助大家去用这张图去寻找你所不会的地方，然后可以呃逐个逐个的去解决你
2: 可能知识的一些盲区。嗯，那我可以和大家分享一下读完这本书的感受哈。当时我是处于转行交互设计的入门阶段，有看了比较多的交互设计基础知识，但是不知道在实际工作中我应该怎么样运用这些知识。嗯，看完之后对我帮助非常大，因为书中有非常多的实际案例，让我可以快速消化和理解这些知识，怎么样去在实际工作中运用。那 Kenny， 你可以和大家分享一下你当时读这本书的经历和收获吗？
0: 其实我知道这本书的时候，大概是在19年吧。那那时候，其实我是在读研究生，嗯，还是做一个学生的。然后那时候我也是在想找实习，呃，在找实习的过程中呢，我就会去收集各大官网、公众号的一些信息。那在找一些官网的时候，我又发现了说，那时候腾讯招聘。的公众号上面有转载一篇静歌的文章，那这篇文章当时一看就我觉得啊，好厉害，这文章太干货了吧，于是就顺下去的去看到了这个公众号里面的更多的内容，就陆续的都在后面的两个月时间里面也有一直在学习，啊、呃，在跟随着静歌的脚步，也陆续的加入了知识星球，那大概是到四月的时候，发现说，咦，我们竟然有先受会耶。就这时候，就带着一个呃很激动的心情去见了这静哥，就第一次感受到说偶像可以离自己这么近。因为《交互思维》这本书其实是我当时特别启蒙的一本书。作为学生来说，我其实是不太清楚产品经理跟交互设计师的区别，尤其是没有任何工作经历的我而言。那当通常我可能只是会知道说在。一些地方可能就是产品经理可以直接的完成这样的一些工作。那交互设计师到底是干嘛的呢？他到底是要具备怎样的技能呢？在哪些地方才会需要到这个岗位呢？这些在我作为学生来说是非常困惑的。那当时看到金哥这本书了，就会特别的启发到我，能解答我刚刚所说的这些所有的疑惑。所以在感受起来就很推荐大家去好好的阅读这一本书。嗯，那用一句话来形容晋哥吧。其实晋哥就是一个呃思想上的巨人，行动上的超人。因为在追随四个晋哥的这四年以来，我都会觉得说，能从他身上学到很多的东西，能够一直作为让我不断的去前进的方向上的一个存在。
1: 呃、嗯，学委这个评价特别高，嗯<笑>，就是其其实从你们的这个反馈来说，我是挺开心的，因为我写这本书的主要目的也是就是说面向于大家在刚入行或者说想转行成交互设计师的时候，哎，不知道怎么样入手。然后可能完全不知道，呃，销售是具体做的是什么事情。那我要学什么东西，我才能成为这个呃这个行业的一份子呢？那就只有这种疑惑。那我自己当时也是这么一路路走过来的。然后当我在工作了比较多年之后，那我想想我是不是能尝试的去回答这样的一个问题？那这个回答这个问题的过程中，其实也是哎、呃、对自己的一个思路和这个呃能这个这个方法沉淀的一个梳理吧。对，然后同时自己也是在这过程呃，也看了挺多东西的，所以我觉得对自己也是有蛮有收获的
2: 。对，嗯，是的，我非常想知道金哥当时是什么契机让你写了这本书呢？嗯，就其实我并不是奔着写一本书来写这本书的，哦、这
1: 个是一个神奇的故事。嗯、但是，呃，因为其实我最开始写东西呢，它的契机是，哎，我当时看到了一本书叫做《刻意学习》，啊，它的作者叫 s e a l e r s 然后他的这本那本书也是给我一个蛮大的启发的。嗯，它本身是呃有一个概念是说，我平时我们平时去坚持做一件事情，可能也就是二十一天、三十天或者一百天。那这样的话，其实我们可能就哪怕是偶尔坚持下来了，可能也并不能看到很。很大的收获。那他给自己提的概念是说，我要坚持一千天，每天写一篇文章，这样下来的话会有什么样的改变呢？那他这每一篇文章都是自己去独立思考、独立写出来的。然后最终他的效果就是，他写了这一千天之后，然后他出了一本书，然后呢开了一个知识社群，然后呢就开始去辅导大家的一些学习和成长。那发现对自己的帮助特确实特别大。那我想的意意思是说，哎，他他做到这样一个很了不起的事情，那他其实原来也是一个比较平凡的人。那我是否也能够按照这样的思路去成为这样的一个类似的人呢？也许我可能未必能写出一本书，但是我只要去坚持下去，我想对我肯定会有收获的。那所以我才开始了这样的一个路程，就是我当天啊看了这本书，呃，我基本上就是马上就开始准备写了啊，然后第二天就开始开公众号，啊，马上第一篇文章就发出去了。对，就有点像是学委刚才说的行动的超人呢。那我其实并没有。把自己当成一个超人啊！但是我的想法就是说，我想做什么，基本上只要我想清楚了，我会马上去做，有这样的一个性格。那就从那一天开始啊、呃，应该是2017年的11月1号，我开公众号的那天开始，然后每天写一篇文章，一直其实基本上写到现在，嗯、呃，已经过了去了很多年了，四五年了，对。然后每天都写的这样一个习惯养成之后，然后写了大概可能有一百多天、两百天的时候啊、呃，基本上就已经把这本书的。呃，主要内容都写完了，然后最终成为这本书的一个主要内容呢，就是我把前面的呃的公众号的一些文章做了一些整理整合，知识框架重新梳理之后，然后交付给这个呃出版社，然后变成了这样一本看起来稍微系统化一些，又带一些个人经历的这样书的。对对，其、就、实、是、不是奔着一本书来写，但最终成为一本书。
2: 对，嗯，我是之前在书里就有看到金哥写书的经历，非常受启发。最近又看了一遍，发现《交互思维》这本书结构非常清晰，主要分为六个部分。前三个部分主要是讲了什么是技能树、职业技能和通用技能，后三个部分主要讲了一些工作经验的分享、金哥的个人故事以及效率方法论。那我们可以先从前两个部分来聊一聊，作为交互思维专题的一个开头。
1: 对，那这个专题呢，其实我们呃大概会想说。呃，氛围可能三四期吧。然后如果说聊得比较开心，或者说内容比较多的话，可能我们会继续往下再多那么一两期啊，大概是这样子。然后呃，第一期呢，我们会先简单聊一下前面的两章的一些内容，嗯，然后在说的时候，我说一下我自己的一个想法，就是因为其实这本书我们在市场都能市场上都能买到，那大家其实看书的时候也不会希望说，哎，我用音频的方式，我纯粹的就给你念一遍，那这样的话其实啊，并不需要用播客的这种形式来给大家承载。那我们更希望是说，通过我们三个人结合自己，呃，甚至是我们作者的这样作者方面的一个解读啊，然后可以跟大家去分享一下我们对这本书的一些理解，然后可能会更更有启发和收获一些吧。就不是说一个人在观看，对，可这种机会并不是很多。嗯
2: 、我感觉我们录完这个播客之后，就相当于这本书的一个音频服务，可以帮助大家更好的去吸收里面的一个知识。<笑>对。
0: 那我觉得我们播客的这个意义，可能是在说能够带我们的读者朋友们去大概了解《交互思维》是怎样的一本书，然后呢，能够激发大家的去完整的阅读这本书。因为每个人的经历共鸣都不一样的，就我们三个可能在感受起来是对其中的呃几个点比较启发的，能拿出来在播客上跟大家聊。但事实上，其实这本书有非常多的东西都值得大家去慢慢的去细品。就是，而且我尤其会喜欢纸质书，就会更有感觉一点，因为我会同时在旁边 m 下我同时联想到的一些其他知识点，就会一种反复循环应用的一种知识。那呃，就所以这本书是非常推荐大家能够去耐下心来去慢慢的品一品，因为这本书给我的感受就是，呃，看了这么多回就是时看时新，在我学生的时候和我在工作的时候就会有不一样的启发
2: 对。对对，是的。就比如啊、呃，第一章什么是技能术，感觉这呃，就是这个技能术就像游戏中的一个啊、呃、技能点，然后你每一次去看这个技能点，你的技能你的技能点可能就会到了一个新的阶段，然后去看到啊、呃、有哪些可以去啊、呃、再去再去精进的一些地方。那我们可以先聊一下啊、呃、什么是技能术这一个内容。嗯，好的
1: ，呃，我先开始介绍一下技能树这个这个点哈，就是呃，可能技能树这个词，它当然不是我发明的，但是呃，用在交互设计师的这个岗位上，可能是我应该算是比较早的吧。然后呃，为什么这么去用？为什么这么去用呢？因为呃，我觉得交互设计师确实很像是我们游戏中的一个职业哈，就是呃，不是说我只要会一件事情。比如说我可能木匠，我只需要去把这个木头怎么样去、呃、切的比较好的一些零件，然后怎么去组合，就很简单的一个工作就可以了。但其实交互设计师他、呃、表面上我是在画圆形的，但实际上他所需要会的东西非常非常杂啊，非常非常多，然后同时又能够串联起很多岗位，所以说他会的东西啊是不是说一两句话能够讲清楚的？所以说我觉得就很像是啊、呃、游戏中的一个呃。这个或者说法师啊，战士，他可能是一个混合型的一个职业。那我就把所有他要会的这个技能啊，画成一张图表，图表给你。然后这个图表里面，他可能全集是这样子的，但是每个教室未必要会所有的东西，但是他可能有所他可能有所侧重。但是你要知道，如果要成为一个比较优秀的设计师，那他。嗯，大概会的东西是这些，然后你再沿着这条路去逐步的、逐步的去发展。比如说，刚开始你作为应届生，你可能会的东西啊会少少一些，然后呃逐步的去提升自己的一个扩展面啊，这样的话就可以慢慢的提升到一个比较高的一个维度吧，大概是这样子。然后呢，我我这整个技能树的一个框架呢，也是基于我们刚才说的这个职业技能和这个通用呃通用技能来去说的。那职业技能呢，你们就会分为三四个方面吧。第一个就是思维，就是首先你要知道交互设计师他呃他是怎么思考的，他有几个方向的一个思路。那这里面我们就我们就会说到了这个产品思维、用户思维啊、逻辑思维、视觉思维，还有开发思维。那这几个方向呢，其实都是我们常用的一些思考方向。对，然后第二个呢是眼界，就是我们还需要平时要去看什么东西啊，用你有只有足够广的一个视野，然后呢才能指导你去一些做执行的这样的一个事情。然后第三个是手段，那你你会想，你会看，同时呢你还要会执行。那执行的时候你要会什么东西？那这个就是我所说的一个手段的方面。比如说你要会很多原型工具、设计软件，你要会用研的方法啊，甚至你可能还要会一些这个编程语言。那还有平时写文档，那肯定都要用到一些东西。然后最后一个是比较虚的啊，就叫做精神。那交互设计师，呃，之所以你会来当交互设计师，或者说你能当好交互设计师，那他肯定啊，跟别人的精神特质是不一样的。所以说我这边就写了一个啊、呃，他的精神的呃内核是主要核心是在于同理心和探索欲。那这样的一个下来呢，就把这个职业技能的主要点啊去提到了。然后下一个是通用技能。那通用技能，我觉得也就是像我说的，每个呃职业都会用到的，比如说学习能力啊、思辨能力啊、沟通能力和执行能力。那这四块，尤其是交互设计师、啊、非常重要的。那这一块就是基本上是整个我所列的一个呃交互设计师职业技能树的一个主要框架。大概是这样，呃，然后我拿这个技能树来说呢，就是很多情况下是类比这个游戏这个概念。那呃，为什么游戏要有技能这个点？我可能也可以解释一下。比如说，我们同样是法师，那法师可能有的人他要专精火魔法，有些人专精风魔法，然后有些人可能是暗魔法、光魔法。那为什么是这么做？因为我们在游戏里面资源是有限的啊，你可能升了这一级，你只有一个技能点，你要加在哪个上面呢？那你可能自己会有倾向，哎，我可能喜欢远程。我就会在远程的大范围上面去找，那有可能我希望呃去隐匿和偷袭，那你会加这样的一个点。那我们整个我们个人的职业生涯也是像这样的，游戏里面是时间有限，你的等级是有限的啊，你资源有限。那我们呃在工作中其实也是一样的，时间有限，我们我们时间和金钱都是有限的，所以说我们在有限的时间里如何去分配我们的时间精力去掌握一,一项一项的技能啊，所以说说起来就确实是很像是职业技能点。啊，对对，然后呃，我们学的这个方向可能会有所呃偏重，比如说有些人他的这个产品方面的能力非常强，那可能他转着转着就变成产品经理去了啊、呃。有些人他可能视觉方面的能力特别强，那可能就变成视觉设计师。那我们交互设计师可能是呃有一条主线之外，然后往这边可以偏一点，往这边可以偏一点，那偏重点不同，你会成为不同方向的一个交互设计师，可能会有这样的一个感觉。嗯嗯
2: 。嗯突然想到，这个技能树满足了我三年前的一个痛点，就是在刚开始入行的时候，呃，我其实是在现实世界中不能像游戏世界一样直接打开面板就找到这个技能点的，而是要我自己在一个非常复杂的信息量中去找这个技能树。那这本书其实就相当于一个呃，给你准备好的一个技能树，只要你去花时间。不断精进这里的技能，其实就会帮你少走很多弯路。对
1: ，然后其实有一点我也想跟大家强调一下，就是并不是说我所列的这个技能书，啊，它就是一个呃金科玉律，它完全就是应该就是只能是这样。那我自己在列的这个过程中呢，也是有声明说这个东西是我自己个人的一个思考。那它可能能代表我个人的观点。那我自己在写的过程中，也是从零点一、零点二这样一个版本去迭代这个技能数的。那最终我在写书它是一点零的时候，只是代表我成书的这个时候啊，我把这个技能数总结成这样了。你们在看到之后，也完全可以基于自己对职业的理解，慢慢去加一些自己觉得删减啊。增删自己的一些呃理，就是可能要的一些技能，然后成为自己的一个技能树，然后你再去按照你的这样的一个技能树地图来去呃规划自己的成
2: 长路径，我觉得这个是完全可以的。对，是的。就是大家可以自己去调整自己的技能方向
0: 。对，其实我跟静哥刚刚所讲的就很像。就是我当时看完这本书，有一个特别大的收获，就是我们要有一个体系化的一个概念，就是我们得先知道我要学点什么，然后呢，再顺着这个书籍去列出来哪一些技能点去慢慢的补齐。那当然，在做这个事情的时候，我当然也去发现说，其实我也有一些其他的要点要去补齐的。于是我就慢慢的去。更新迭代了这个技能书的概念，我把它称之为是属于我专人个人所专属的一个知识库。当我在日后做事情的时候，其实我会去呃及时的去翻查我的这个知识库，去找到说我曾经的一些思考和想法，来去慢慢的去呃应用应用在我的工作上面。就是我觉得这个感受是非常的高效率的一个，很启发我的你们的一个做事的思路。
2: 嗯，是的，对于这一点，我印象最深刻的是有一个图示的部分，让你知道技能书的一个学习的过程。嗯、呃，其中有一个扇形的那个图，感觉非常，对对。然后当时我看到的时候，就感觉非常神奇，原来还可以这样、呃、表现出自己的一个技能的发展
1: 。对，就是我想再给大家解释一下这个技能书的过程，因为呃学习过程，因为一眼看过去，这技能书会很吓人的，特别是呃你看过一些网游的那些大技能书 map 啊。竟然有这么多东西要学，我刚入行的时候，我怎么可能学得会呀、啊？会有这种感觉。那我觉得，我觉得可以，首先是不要慌啊，然后另外一个就是说，我们应该怎么学呢？我这边有列一下，我觉得每个呃这个技能哈，都应该分为两三个方面，一个是核心能力，然后是能力范围，还有一个是视野范围啊。这个核心能力呢，代表你现在最强的一个技能。比如说你的逻辑思维特别强啊，你的产品思维特别强，你的执行能力特别强，但这可能是你的核心能力。然后同时呢，你会有一定的能力范围，比如说你可能目前只会呃呃一个原型工具，可能会一个视觉工具，然后呢，你呃大概知道怎么样去推进产品，可能有一些简单的能力范围。那这个是你目前的一个范围。然后同时呢，你有没有一个更广阔的视视野范围？我觉得每个人都会有比他的能力范围更广阔一些些的。啊，视的的视野范围就是说，你知道还有哪些能力在，同时这些东西是你不会的，然后呢，其中有一小部分是你会的，在这个你会的里面又有一小小部分是你最核心最强的能力，这就是一个呃，刚才新闻长提到这个扇形结构。那我们在学习过程中其实是先扩张你的一个视野范围，你知道了还有很多啊你不会的，然后同时你再慢慢把能力范围扩张上去，把这些东西学会。然后在里面再逐渐加深自己的核心能力的强度，然后所以我觉得是先扩张最外层的视野范围啊、呃，再扩张自己的呃已经会的能力，然后呢再这个加强自己的核心能力，这样的一个逐步迭代的一个过程。那呃，我可以我觉得可以基于这个扇形图啊，去解释一下为什么有些人啊、呃、会觉得呃别人眼高手低或者自己眼高手低，那什么情况呢？就是说所谓的眼高手低，就是他的呃视野范围非常大。或者说，应该这么讲，就是他的视野范围，呃，所看到的东西，他都学会了，啊啊、呃，所以他就觉得他自己已经很强了，啊，但是呢有一件事情他不知道的是，他的这个视野范围是，呃，是仅仅是所有技能范围的一小部分，啊，嗯，就就有这种这种情况，就是他他以为他所看到的他都会了，但其实在我们看来，他会的东西很少。对，呃，或者是说他这个，他以为他会了，其实其实只是他的视野范围，就是并没有真正的掌握。所以说看起来都是啊、呃、很强很强，但是呢，每个东西他都只能说，他都不能做。就可能刚毕业的一些同学，或者科班毕业的一些同学，就会有给我们这样的一个些呃感受。对
0: ，对，刚刚静哥提到的这个扇形结构，其实会让我相对的想起来书中最后有提及一个不同原理。其实不同原理往往是一个相反的概念，它的概念是说让我们的能力点上面能够在各个方面都达到一个相当平均的一个层次，就是是那样的一个人全能，相对全能型人才。但事实上呢，这种人其是非常少见的，因为人的精力都是有限的吧。但我们其实往往更新矿的打造的是一个梯形人才，梯形人才也就有点像扇形结构，就是我们有一个很核心擅长的点，比如说我们的逻辑能力很好，那其实我们是可以把我们的逻辑能力练到更 top 的层次，更加脱颖而出的水平。其次呢，再去把我们的横向的这些。辅助技能点，比如说手绘能力啊等，或者一些其他的代表能力啊，这些次要的这些能力点，给去呃达到一个会的阶段就 OK 了，就并不需要说把它练的特别的花心思，搞到很极端的一个程度。我们更需要的是找准我们的核心能力点，把这个 T 中间的这个纵向的轴给抓住，把它挖得更深更全面，这这其实才是更重要的。
2: 那对于这一部分，我们是主要希望大家可以知道啊，嗯、交互设计师的一个事业范围以及职业技能需要哪些能力。那第二个就是希望让大家知道有一个具体的职业技能树，它的发展路径大概是什么。大家可以根据这个技技能数来了解自己对于这个技能数的一些差距，让大家更快的去补充这些差距点，啊，从而提高自己的交互思维。那第三点就是我们会接下来讲到的一个。啊，对于这些技能点的一个学习方法，我们会讲第二章的一个呃五种思维，像产品思维、用户思维、逻辑思维、视觉思维以及开发思维。嗯，呃，先说一下思维这个概念，为什么放在最前面啊？嗯、其实刚才学友也
1: 说到了，我们这是从一个抽象到具体的一个过程。首先呢，你得知道我们平时在工作中要怎么去思考，怎么思考问题。那所以说，这个就是我们设计师的大脑。所以说，呃，思维这个点是最重要，我们最需要首先有有这个意识在，首先掌握的。那第一个为什么是产品思维呢？因为本质上来说，我们所有交互设计师，他虽然不是产品经理，但是呢，他是在做产品的、啊、无论是交互还是视觉，我们都需要有一个产品的一个概念，如何把这个产品从零到一做好，从一到一百去做得更完美，这个过思维过程你是需要有，然后有了之后，你才知道你要这个时候要做什么，具体要怎么样去完善它。所以说这点，我觉得是我把产品思维放在第一位的一个原因。好，然后我觉得产品思维呢，它可以用一句话来去概括，就是比如说 make things 和 change things 这句话呢、呃，是这个欢聚时代的这个 CEO 李学林，他曾经用过的一个签名。他的意思就是说，我们做产品的人是在、呃、创造做做,做东西，同时也是在改变东西。那我们有了。这样产品的一个能力的这些人呢，我们一手呢是握着用户的需求，另外一方面呢是握着实现能力的需求啊、呃，实现需求的能力吧。对，然后这种从无到有实现的过程呢，它不是在它它就不就是在一个创造东西和改变东西嘛？就这种这种感觉其实是吸引着我们设计师、产品经理去
2: 创造的一个呃一个持续的一个动力。吧。嗯嗯，是的，在录播课之前，我也是一直在思考产品的思维是什么。我现在认为的产品思维其实是一个系统的闭环，它是连接用户、产品和商业的一个系统的闭环。它在这个闭环中啊、呃，去做一个价值分配
1: 。嗯，然后
2: 呃，怎么说这个价值分配呢？呃，因为产品思维会让设计同学和产品同学去思考，怎么样去把这个价值呃扩大。就是对用户的价值、对产品的价值、对商业的价值。嗯，不过我思考到这一点的时候，又在想，嗯、那这样的话是不是就会把产品变成了一个价值的堆砌？啊、呃，所以我也觉得这一点好像也不太适合，缺少了一点对于产品策略的一个规划的这种感感受。嗯，
1: 对，我觉得就是先生掌说的这个呢，是属于产品思维的第一个层面，就第一级的思考，就是说。我们是在实现一些功能和能力，那这个首先它就是产品思维，它第一第一层要做的事情。那有了这一层之后，那是但下一步就是要做取舍啊，并不是说你东西越多越好，而是什么东西是适合用户的，什么东西是我觉得这个我做了这个就够了，跟别人有这样的一个差异就够了，这个是属于做产品的一个思考。那所以说我们后面。下一个思维就是用户思维，其实就会讲到这个。那我们可以先聚焦说，哎，我们怎么去做产品？先把产品的这一点啊，咱们就可以聊一下。对
0: ，对那其实看产品思维这个章节的时候，我有一个特别启发的一个知识点，就是谈到黄金圈原则。黄金圈原则其实不仅仅是适用在设计领域，它其实也是可以广泛的适用在我们做事的任何时候。黄金圈的概念，其实大家可以想象一下，它指的是说，它有三个圈子，这个三个圈子是一个环环相嵌的一个形态。最内的圈子呢，它叫 Why， 就是我们为什么要做这个事情。那第二个中间的这个圈子呢，叫做 What， 我们要做什么事情？在最外的一个圈子呢，它叫 h o t 我们要怎样去做这个事情？其实我觉得这三个圈子最最难的是这个内核的圈子，也就是 Why 我们为什么要去做这个事情？想清楚这个很重要，因为在以前我们曾经还在学生的时候，会是经常的一个思维模式，就是老师安排下来作业，安排下来任务，我们做就 OK 了，我们不需要去问老师说，哎，老师我为啥要做这个题目？就通常我说，我们并不会就这样子去反问老师，而是直接去。做一个号，对吧？那事实可可能到了我们来到社会之后呢，来到工作的时候，我们其实发现说有很多事情我都想做，都好像都应该要做，然后我就很焦虑，我做不完。那这些时候，其实我们可以冷静下来，去用一下黄金圈原则，去耐下心来想想 why 这个内核，我们为什么要做这个事情？想想这个事情的目标对于自身来说是怎样的？当我想清楚这个内核以后，你就可以梳理出我到底要不要做这个事情。然后我们就会发现说，其实我们的真正值得做的事情并没有那么多，我们并不需要那么的焦虑。这样时候心态其实会放得平和很多。嗯，那跟黄金圈原则比较相搭的一个模型，有个叫做双转模型的概念。双转模型的定义是，只是呃，其实就是一句话，就是。我们要用正确的找到正确的方向，去用正确的手法去完成。那这里最最重要的可以看到，就是怎样去找到一个正确的方向，这点其实是非常关键的第一步。嗯，哦，对，这就是这个产品思维里面带给我最大启发的一个知识点
2: 。对，嗯，对于具体的工作来说，就是一定要想清楚做这件事是为什么要做。以及做这件事会获得哪些对于产品的一个价值，对于用户的价值，我觉得这一点还是特别关键的。嗯、是，所以其实我觉得我
1: 们作为一个这个入行越来越久的一个交互设计师啊，其实慢慢的会需要逐渐的提升为什么的这样一个能力。就是这个地方呢，啊，不仅是我们在做需求的时候会更有动力去做，比如说，嗯，产品经理给你一个需求啊，你就直接去做了，那这这是一种方式。另外一个方式是。嗯，他提了这个需求之后，他跟你解释一下他为什么这么想，然后你可以去跟他去一同一起共同的去说，哎，我为什么要加这个功能？如果不是，如果不是这样加会不会更好？那你因为你理解了，因为什么他想加，所以说你可能会呃换一个角度去跟他一起思考说，说我是不是可以用别的方式来实现你这个，比你现现在想的这个方法更好。对，如果没有这样一层外的这个疑问在，你可能就没有办法去解决这个问题，你只能去实现说我做成什么样，做做成什么样的样子。但是你只是实现了这个样子，它好不好看其实不是最重要的，它最重要的还是说怎么样能够呃提升更好的体验，这怎样才能提供呃
2: 这个服务好用户？对，嗯，是的。那我们提到这个产品思维，那我们可以啊、呃、聊一聊什么样才是一个好的产品思维呢？嗯。
1: 好的，对我觉得这里面有一些呃，我提到的一些案例哈，比如说在腾讯里面会有一些经典的一些案例。那我自己是最喜欢腾做腾讯做产品的一些思路的，因为呃，腾讯做产品，百度做技术，阿里做运营，当然现在还有很多，比如说字节啊，啊或者说美团啊，有各种各样的公司都在。那呃，腾讯的产品呢，本身来说还是一个很经典的一个案例。然后在这里，我先我比如说我这边举了个例子，就是。在腾讯内部，经常会有一些啊，外部可能会有所诟病的一个赛马机制。比如说，哪怕做《王者荣耀》这样一款大游戏，它也是从呃两个呃，比如《王者荣耀》和这个、呃、全民超神》这两款游戏里面 PK 出来，最终才留了一个最好的《王者荣耀》出来。那比如说《吃鸡》，它也是啊有一个这个《全军出击》和这个《吃鸡战场》两个，最后才得出了一个最好的一个项目出来。那有这样的一个。赛马机制，它最终得出来的是说谁更贴近用户，谁更能够满足用户的需求，它才会呃长期的存续下去。那可能它会浪费一定的这个公司资源，但是呢，最终其实也是相当于把外部竞争转化成了、呃、更激烈的内部竞争啊，然后才刺激大家能够不停的去研究用户的需求，把外这个层面想好了之后，又在 Word 层面做到非常的极致，对，大概这样的一个过程。那呃，我觉得刚才有提到说这个如何做的好产品嘛、啊？好产品就是刚才有说的，第一个是我们做产品可能只讲究对错，它只要能够啊、呃、成功，那我不管你中间付出多大的代价啊，它只要能够做成功，它就是 OK 的。然后第二个就是做产品，我们需要尊重我们的啊、呃、一位用户啊，我们的核心用户。第三个呢，我们要知道做产品要分怎样的步骤去做，因为可能我们很多啊、呃、年轻的产品经理或者年轻的交互设计师都会觉得说。哎，我做这个产品，我有很多东西想上，那我能不能一口气全上了？<笑>可能会有这样的想法。那另外一个就是说，我一期到底要做的什么功能呢？你可能觉得我需要这个功能，我就先在一期里面做。那其实可能不是这样子，我们可能要第一期里面实现一个最精简的功能。在最精简的功能里面包含哪些？那其实微信就给我们这样的一个例子。我这里面就提到说，呃，大家能不能想到，哎、微信在第一期的时候它包含了什么功能？就是可能很多人都不会去意识到说它的一些功能有多么多么的减肉，但正是这么简肉的一个功能，让大家开始用它了，同时还用好了，所以这点就很神奇了。大家可以在书里面去看一下。嗯
2: ，去到微信，第一个想到的就是张小龙，呃，因为我经常会在内网上看他的一些分享，发现他对于产品思维的思考是非常深入的，他甚至会从人类进化中演变过来的一些习惯。去推导用户使用一款产品的心理活动，然后再去推导某些功能为什么要上，对用户对之后的产品规划会有哪些影响，非常深入和细致
1: 。对，我觉得这个事情是非常有意思的，就是对于我们来说就很希望思考这种啊、呃、用户的这样一个心理的一些问题，他能呃能够从很本源的层面去想啊、呃、为什么要做这个功能。啊，为什么要做这个产品？他们喜欢用什么东西？就是你不断不不断的在锻炼自己这样的一个思维能力的时候，其实你不仅仅是可以做产品，同时呢，你以后再去做，比如说你啊去开一家店，如何服务好客户、嗯、这种东西，你都能够很游刃有,有余的
2: 去做这样的事情。对，对，是的。提到这一点，就是产品思维，它其实是一个怎么样把一件事情做成的一个思维，因为它需要考虑到<对>呃利益相关者或者是角色。嗯，甚至是环境场景，它其实全都考虑到位了。如果你有这样的产品思维，其实对于其他事情你都可以运用这样的角度去考虑。嗯、
1: 对，其实我所以我们会发现很多好的创业者，他首先是一个好的产品经理。就像比如我们刚才提到的战小龙，他本身是做开发出身的，他自己一个人去做了一个 For c e m i l e 但是呢，他做这 For c e m i l e 为什么用户量又这么大啊？又能就是最终还会被腾讯收购进来，也是因为。他有这样的一个思路，他有这样的一个习惯，所以说他的呃它的这个邮箱的功能很精简又很优雅啊，所以说大家都喜欢用，就会有这样的一个感觉。那同时，比如说现在我们所在用的一些啊 ，Flowmo 啊 ，Notion 呢，这样这一些工具都是会觉得啊，它功能强大，逻辑清晰啊，同时呢，呃或者是说它的功能很简单，他知道他自己想要什么，而且我们这些用户都觉得就是这些功能可能就能用好它。就很好了，会有一种他们能够把这些问题想特别透彻啊、呃，很能洞察用户需求的这样一个点
0: 。对，那其实这里我想聊一个点，就是关于平衡点。我们真正在去做事情的时候，其实真的会去考虑到三方的平衡。这里的三方，第一方当然指的是刚刚所说的这个用户侧，那第二个方面其实是指的是业务侧，就是我们有没有给业务带来盈利。对业务带来什么样的好处？第三个就是技术侧，就是技术在实现难度上，以及在或者是算法程度上，他们有达到吗？就是在实现落地上有没有困难？这、就是第三个方面。因为我们其实在呃想着，有时候在作为学生啊，就是在看学生作品集的时候，包括自己当时在做学生，会往往出一些很理想的方案。我们可能完完全全就会从刚刚的第一个方面，就是用户侧的角度去考虑，我应该要怎样去做功能，然后要有怎样的功能，这个、功能得多大多完美，呃，然后这时候要去实现这么一个产品。但事实上呢，我们再去做真正在工作中，其实呃没有这么的能够理想化的完成。也许我们真的只能是有一个 MVP， 然后就是一个最小化的可行性模型，能够达到一期的落地，再逐渐的再去把它分化为二期、三期去完成，已经是很好的了。也就有点像说我们的理想跟现实当然是有一定的差距的，并不能完完全全将理想化的东西真的能去做到地落地上来。我们时常有一个比喻，就是，呃，我们有时候想要的，心里想要的是一个宝马，那可能落地的时候可能就是一个单车。那我们可能折中一点去考虑更多方面，或许呢，我们可以造出来一个中规中矩的一个轿车，其实也是蛮不错的一个结果。对，所以我在理解大家在真正的去做事情的时候，需要考虑这三方面的一个平衡，就是用户、业务以及技术。就是希望大家也去能够提前的有这样的一个啊、呃、思维的一个习惯
1: ，那所以说下来，我们就会引出这个用户思维，那就是从用户思维里面，我们解决的呢是四个问题，一一个 H， 三个 W。那这里面很像前面的黄金圈啊，但是它虽然说英文单词是一样的，它解决问题是不一样的。第一个就是 How， 我们如何去了解用户？那这里面用的用到的就是我们所呃可能听过很多的用户研究方法。然后第二个就是 who， 我们得知道我们的核心用户是谁，这里面可能会用到用户画像的这样一个方法。第三个是 what， 就是用这你的核心用户他的用户需求是什么？那可能我们基于前面的这个用画像的理解，然后再去推演推演啊、呃。第四个就是用户会在什么地方去使用你这个功能？那这个是用户场景。那我觉得我们用户思维就从这四个点去分析，其实基本上也就足够了。然后第一个点呢，我们先聊一下，就是用户研究。就是用户研究可能对于呃交互设计师来说，可能更多的是只是了解，可能很多人没有去应用。但是在我们现在的这个工作环境中啊，可能很多小公司是没有用户用研团队的，可能一个人都没有。那可能得靠交互设计师去组织起这样的一个用研的一个过程。那首先要先聊一下我们为什么要用研呢？就是我们。呃，所所有的产品，我们在上线之前，可能都需要去聆听一些用户的声音。嗯，一个方面是你聆听用户声音之后，你去寻找到这样用户的需求和痛点，你才知道怎么样去做，要做什么功能啊。另外一个方面呢、啊，就是你做完之后，你也想看看你的这些设计。除了一些常规设计之外，你的这些创新的点和一些创新的组合，能不能被用户的用户理解和接受？他们会不会觉得这个东西好用？那这个东西都需要去用用研的方式来去定义出来。对，甚至我们去找到我们核心用户画像，也是需要用到一些用研方法的。对，这里面就比如说就会分为定性研究和定量研究。对，这些东西大家可以具体的去了解一下。我这边其实书中我没有去非常展开的去说哈，核心给大家提供了一本书叫做。用户体验与可用性测试这本小书，它它的这个整本书里面就核心讲的用户研究的一些方法，我觉得都挺好的，对我对我当时也是有很有启发。对我，所以我觉得这里就是我这本书跟很多书的一些呃差异点在什么地方？就很多书它是希望自己成为一个百科全书，什么东西都能讲得特别透，但我觉得对于一个一个设计师来说，他可能未必能力能够厚到那个程度，都讲得很好。那我不如把自己变成一个目录，能够既把一些东西给他讲的比较浅显易懂，同时呢也给大家提供一些更深入的学习方法。嗯
2: ，在用户思维的部分，我认为最重要的是对用户的了解。我们可以从很多方式去了解用户，其实最终形成的是一个对用户画像的一个理解
1: 。这个用户画像，我先解释一下什么是用户画像哈，就是我们核心用户群。可能会有几个，那这几个用户群它分别是怎样的一个特征？我们会有一个呃，通过用友的方法去把这这些用户群给划分出来，把这特征给找出来。然后找出来之后，那它最大的好处是有几个，第一个是能够确定我们这个产品它的功能啊、呃、和行为，或者说它的功能范围，就是它到底要有什么功能？因为我们的用户群划分出来了。然后呢，比如说你是一个呃，比如说我之前做电脑管家，它是一个呃电脑的一个加速和清理和安全的一个工具，那如果用户有这样的需求，然后这个人他有想要什么功能，然后我们就可以去推导出来了。那如果你不是这样去做的话，你可能很难说我们到底要做什么。而是你好像什么都能做。我我是 PC 端的一个工具，那什么都能想。那其实不是，因为我们的用户群就是这样。用户群之后，然后我们再去基于这个去分析它的痛点，然后有了这样的一个用户画像，比如说这个呃，在电脑电脑上去有这样的加速啊、安全清理需求的人，然后他。又有什么样的痛点之后啊，然后你就可以快速地说，我设计师和产品经理有分歧的时候，他如何达成快速达成共识？然后你在是具体设计的时候，也知道你在为谁去设计，有些功能怎么去取舍？对我觉得这个东西是一个非常有好处的东西，但是可能啊、呃、很多人在只知道有它，但并不知道它的实际作用。
2: 嗯嗯，是的，用户画像其实就是帮助大家根据用户的一些特征，在不同的场景中去理解用户的一些需求。
0: 对，那在讲用户思维上面，我们其实会在这个书里面有讲到用户需求的三个点，就是第一痛点，第二爽点，第三是阳点。那这个三个点呢，大概的意思就是说，痛点是让能够帮助用户去摆脱恐惧的一种需求。对，那第二种爽点呢，就是啊，让我们能够让用户及时的去满足的一种需求。第三种就是阳点，阳点是让。用户在精神层面能达到自我意识实现的一种需求。嗯，那当时其实看到这个概念的时候，我同时会联想到我曾经学习到的一个知识点，叫做卡诺模型。那卡诺模型的定义是，它将需求划分成了五个层级。那是哪五种呢？它其实是包括最重要的，其实有其中的三种。第一种，我们先来讲讲就是兴奋型需求。兴奋型需求，也就是这个需求满足了，它能给用户带来很大的惊喜，就是用户是并不知道这个东西的，在在此之前他没有预期的，对，这就是兴奋型的需求。第二种就是期望型的需求啊，什么是期望型需求呢？就是我用户其实是知道我是有这个诉求的，但你产品能不能满足我呢？我是都行，呃，你满足了当然好，这贵好；但是你没满足呢也 OK， 就是期望型需求。第三种呢，就是基本型需求，嗯，也就是说那种，哦，我又会觉得你这个东西产品一定要有，因为比如说你是百度网盘，你要做网盘存储的东西，你能存储，能达到存储下载功能，那这是一个基本型的需求，我觉得你应该要有。如果你做的不好呢，我会很失望。对，这就是基本型需求。那第四种呢，无差异型需求，就是什么是无差异呢？就是你。我又会觉得说，你提供跟不提供这功能其实是没有太大差别的。我会觉得说，这个功能有没有都 OK。嗯，对。那第呃五种呢，就是反向型需求。反向型需求是说的是，我用户其实是呃跟就你不加进去反而好，你加进去了，我反而觉得很不喜欢，很不讨好。对，这其实是一个反向型需求。那。基于这五个层呢，其实我会建议大家去深入的学一下卡诺模型，作为一个需求分析、用户需求分析模型来说，是一个就特别好使的一个工具
1: 。好的，对我觉得这当时其实刚才这个学委也提到了，就是我们其实、就是、我自己当时就是看了梁宁老师的产品思维三十讲之后，我觉得印象最深刻的，所以说也是在这本书里面分享给大家。就是我觉得里面很有意思的就是说，哎，有些东西它竟然是。它的痛点竟然是摆脱恐惧啊，就是这点可能是以前我们没想到，我们经常会说我们要找痛点，找痛点。那原来痛点是我们不希望呃、啊、发生的一些事情，然后这就是一个痛点啊。然后原来有一个东西叫做爽点，是可以马上满足你的啊，这种是爽点，这种功能啊。就比如说我书里面提到的京东的这种快递，我们基本上都能做到第二天拿到，或者说今上午下单晚上就拿到，这真的就是。呃、啊，网购的一个爽点，但是以前我们在淘宝之前，这更早以前的物流可能是要好几天的，可能那时候已经感受不到了。对，然后两点这个点也是啊、呃，我觉得是梁颖老师的一个首创嘛，就是他提到说我们可以有一种自我映射。那为什么我们男生会很喜欢看休闲小说？比如说我最近又在重新看休闲小说，然后就发现呃看得很投入。那为什么呢？就是我觉得我就是里面神通广大的这个人啊。然后女生会看那个大女主剧。就觉得我就是那个被众多帅哥环绕的那个女主，那就会很开心。那这个就是一种痒点。那如为什么我们要做这些这些产品，就会有这这些东西的一个支撑？对，你要知道用户会有几方面的诉求，然后呢，从这个诉求里面去找到我们可以什么什么地方可以去
0: 满足他。让我想到，其实有一个很也比较相关的一个理论，叫做马斯洛需求理论。这个理论呢，其实也是讲的是从底层的温饱问题，逐渐上升到抽象层面的自我实现的一个呃诉求。这有一点能够跟刚刚所提的这个模型有点相通的关系，就是大家都是从一个底层的嗯恐惧痛点。在逐步的上升到他的一个精神层面的爽点、痒点。对，那我理解，当时的梁林老师提出这个知识点，也是有一点基于马斯洛需求理论来去做的一个抽象简化
1: 。呃，你知道他的需求之后啊，那你怎么样去继续去做一些用户的，就继续去了解用户呢？我觉得最后一个点就是很重要是，你要知道用户的场景，就是你设计的这个产品，用户会在哪里用。嗯，举个例子，比如说我现在正在用的一个 QQ 音乐啊，然后 QQ 音乐这个产品，用户会在什么时候打开 QQ 音乐呢？什么时候会听听歌呢？我们可以去呃基于这个，我们可以去思考一下，比如说他有可能是早上刚起床的时候，我在刷牙的时候，我要听听歌，或者说，嗯，他在挤地铁的时候，他会路上会带着耳机，他的手机揣在兜里，然后这样去听歌。然后，然后有时候他可能会去听书，那我可能在睡前的时候，我听着一些啊、呃，村民的电台啊，就听一些白噪音，或者说听一些睡前故事，然后听着去睡着。那有了这样的一些场景之后，你才会去基于这个场景做一些设计。比如说最后说的这个，你听着白噪音和睡眠故事睡着，那你可能就要做一个定时关机的功能，或者定时关掉这个音乐的功能，否则的话，你手机很快就没电了。对，可能会有这样的点。那呃，你在路上去听这个。在听歌的时候，那你可能会觉得音量太小。那有没有可能让你原来的百分百的音量，在暂时性的去突破，变成百分之一百二、百分之一百四，然后让它能够听清楚？或者可能会有这样的诉求，或者说在路上如果是听的是呃喜马拉雅的这样的一个呃播客，它可能是人声比较多，那能不能说突出人声方面，降低别的一个背景音，然后让人声的声音量变得很大？这样的话，让它路上能听清楚。那这些都是基于场景和用户需求去做的一个结合。如果你不知道你的产品在什么场景下用户去用，你就没有办法去做这些设计了。所以说，这个场景的了解也是非常重要的。那这里面其实我们就有一个常用的工具，叫做用户体验地图。啊，那这边我的书中其实就有大概介绍说，我们如何去分析用户在使用产品中的一些节点，他的一些呃、啊、这个惊喜点，他的一些这个行为点和一些问题点、啊、通过这个去做一些设计，我觉得就可以比
2: 较好的去解决整个用户旅程中的一些问题。那、啊、这个是用户，对，是的，呃，用户需求其实就是一个场景的集合，你把所有的场景细分都给穷举出来，其实，呃，就是把用户的需求更好的可以满足。那我们的主要的工作其实就是解决啊、嗯呃、所有场景中的头部的一些场景，然后再慢慢去。哦，把其他的囊括之内对。对，其实有一种
1: 用户设计的方法，就叫做用户故事、嗯、啊。对，就是用户故事，就是基于说他是谁，他今天起床之后做了什么事情，然后呢，然后有几件事情做，然后中间遇到了什么的问题，就把这个串成一个用户故事，其实就可以把用户场景和这个人和他的一些痛点，就把这个给串起来，然后再呃。给到这个我们的老板，或者说给到我们的开发，嗯，大家就可以知道我们为什么要做这个需求，就能很快从这个故事里面发现很多个痛点。那这个其实也是基于我们这个目前地图呃和用户画像之后，然后来呃生成的一个这样的一个故事，这样的话可以更
2: 好的去跟别人去阐述说我们为什么要做这个东西。对，是的，对于这个用户故事，其实就是会有一个用户的明确的路径。那这个在这个路径下，我们能做的是什么呢？就可以把刚刚我们提到的痒点、爽点以及痛点去结合起来，去看用户在这个路径中有遇到哪些点、嗯、啊？我们可以把它详细的画出来，其实就会看到一个风中的封装定律的这样一个路线。那对,对,对于这个封装定律的路线，对我的一个收获，其实、嗯、不仅在设计工作中会用到，我也会在其他。呃，其他方面用到，比如去参加一些活动，去组织一些活动，嗯、甚至是和一个人沟通的时候，我都会想到这个点。我在啊、呃，就开始以及结束和中间，是不是需要啊、嗯呃，用一些方式让对方可以感受比较好一点？<笑>就会准备一些笑话，或者是准备一些小的啊、嗯呃、一些 idea， 让对方可以感受到一些比较好的体验，然后去提升整个的一个方中经力的体验值。
1: 对，所以我觉得分众定义的这个用用途还是蛮广泛的。除了我们在呃使用产品之外，还其实凭刚才说的沟通也是。所以说，我觉得它是一个体验的设计的方法论啊、呃，包含包含到它是一段体验时间内，它你如何让别人有一个最好的感受的这样一个方法论。那比如我们刚才说使用产品体验，我们做体验的一段服务，或者跟别人进行一次沟通，这些东西都是一段时间的一个体验。所以我觉得很多用户设计的方法。嗯嗯都可以用到更多的方面去，我觉得
0: 挺有挺有意思的。对，那用户故事地图这个方法，其实最本质内核的就是讲的风中子定律。大家如果能够把这个东西掌握好了，其实就会知道说怎么去画好一个用户故事地图了。那其实我们在用的时候，以前曾经在第一期讲面试的时候，呃，有听众朋友们有也许听到过的话，就会想起来我们当时有提及到，推荐大家去应用风中子定律。就是从一开始我们去面试，要给面试官留下一个峰点，就是一个好的印象；再到中间的时候，要有一个起伏的一个高潮；再到结束的时候，我们也同样要去努力的留下一个呃尾巴，要让用面试官留下好的印象。这也是一个风中值的一个起伏的一个定律的一个运用。那如果说大家对风中子定律想要有更深入的探讨的话，其实是可以去阅读有一本专门的书叫《行为设计学：风中子定律》，对这本书会很深入的去讲解这样的一个知识点，相信也会有很大的启发收获
1: 。好的，呃，本来我们是准备说这个在第一期就跟大家聊前面两章啊，结果我们发现啊，仅仅聊到这个用户思维就已经聊了一个小时了，<笑>对，所以说我觉得可能我们。呃，未必三期能讲完，甚至不知道要讲多少期。那反正，呃没关系。如果大家愿意听的话，我们可能可以慢慢的再继续跟大家分享。好
2: 、嗯，那我们第一期就先聊到这里。如果大家对其他的一些内容有疑问，或者是想更深入的去探讨的话，可以直接在下面留言。对，也可以看到，就是你有什么想继续跟我们聊的
1: ，觉得哪一张你可能困惑比较多 ，OK， 都可以，我们就会在后面的啊、呃、探讨中去多聊这方面的东西。嗯、那我们就到这里，好，今天<拜>就到这里，拜
2: 拜，拜拜、oh, <bye> ，下期见， bye bye 我们是聊设计
1: ，聊生活，
0: 聊科技的，尽在 FM， 关注我们，
1: 终身学习的有趣灵魂，终将相遇。